0: Marie-Montpetit. Croyez-le ou non, ça fait un mois que les élections ont eu lieu déjà. Le résultat, vous le connaissez, une majorité écrasante pour la CAQ. On n'a jamais vu ça, du moins pas depuis Robert Bourassa. Et là, les experts ont commencé à spéculer qu'est-ce que ça implique, comment va fonctionner l'Assemblée nationale, est-ce que le gouvernement va avoir trop de pouvoir, comment les oppositions vont faire pour s'assurer que le gouvernement suit les règles qui répondent de ses actes. Bien, la réponse à toutes ces questions-là est de plus en plus simple. La CAQ est toute seule dans le bateau. Depuis l'élection, les libéraux, les solidaires, les péquistes se débattent comme des diables dans l'eau bénite sur des questions qui n'ont rien à voir avec les vrais enjeux, la santé, l'éducation, avec l'économie, avec les vraies affaires, comme disait Philippe Couillard. Les libéraux sont trop occupés à chicaner, à se demander qui va rester dans le caucus, qui part, qui dit oui, qui dit non. Pendant ce temps-là, Québec solidaire, le parti de gauche qui cède à la pression et il se désolidarise et laisse tomber le PQ et le parfum d'une belle association. Et tout ça pour se boucher le nez et prêter serment à Charles III. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un sujet qui, euh, qui vous touche, ça? je veux dire, comme euh, directement? Et à cause de ce serment-là, les trois députés du Parti québécois pourront pas siéger à l'Assemblée nationale. Juste comme ça, Pascal Bérubé a été élu en 2007, 2008, 2012, 2014, 2018 et encore en 2022. Et à chaque fois, il a prêté serment. Est-ce qu'il est moins indépendantiste pour ça? Je vous le demande. Puis, pendant ce temps-là aussi, Éric Duhem, lui qui fait des vagues tout seul dans son coin pour avoir un bureau à l'Assemblée, c'est juste des vagues de plus dans une mer qui est déjà pas mal agitée, je trouve. Vous voulez que je vous dise? Ce serait le fun que la cloche sonne, que la récréation finisse. Retour en classe, mesdames et messieurs les députés. Parce que les Québécois ne vous ont pas élus pour vous tirailler dans la cour d'école. Ils vous ont élus pour aller en classe. Faites votre travail. Mettez-vous sérieusement à étudier les dossiers importants. Préparez vos questions pour le gouvernement. Parce que soyez certains que François Legault et ses ministres vont s'en donner à cœur joie pendant ce mandat-là. Perdez pas de vue qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ça vous plaise ou non. De la, la manière que ça se passe depuis l'élection, pensez-vous que vous allez être prêt à la rentrée parlementaire? Alors commencez donc à vous occuper des vraies affaires.
2: Vous écoutez, vous
0: écoutez. là-haut sur la colline. Avec nous, Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Allô, Rémi. Allô, Marie. Alors, on commençons, Rémi, par parler de ces euh, ce que j'appellerais, moi, des prix de consolation qui ont été distribués par François Legault à ses députés qui n'ont pas été nommés ministres, les postes d'adjoints parlementaires. Mais aussi, Rémi, euh, la nouveauté hein, un peu intrigante qui a été créée par le premier ministre pour s'assurer que tout le monde soit content, qu'il n'y a pas de chicane dans la cabane, le poste d'adjoint au
1: gouvernement. Oui, exactement. Je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas... Euh, ben, y, y, En fait, c'est fixé par la loi. Il peut y avoir seulement euh, 20 députés qui ont une responsabilité d'adjoint euh, parlementaire. Et euh, ben là, comme tu sais, euh, avec 90 députés, on enlève ceux qui font partie du Conseil des ministres, mais ça fait quand même euh, trop de monde, alors... Alors, en plus, donc, des postes d'adjoints parlementaires, on a créé comme un titre qui est complètement inédit, l'adjoint gouvernementaux. Et c'est sûr qu'avec cette euh, fonction-là ne vient pas de prime, parce qu'il faut dire que les adjoints parlementaires, eux, reçoivent 20 000 de plus à leur salaire, d'environ euh, 101 000, en fait, maintenant, le salaire de base euh, des députés. Euh, mais au moins, on donne un titre. Alors, ça permet d'avoir quand même euh, un dossier euh, qui pourra occuper ces personnes-là. Je te dirais, Marie, qu'on regardait plus particulièrement quest ce qui allait advenir de Yuri Chassin, parce que, comme tu le sais, il était très déçu de ne pas avoir été appelé au Conseil des ministres encore une fois. Parce que oui, c'est pas la souhaité... première fois qu'il est déçu, hein? Exactement, il l'aurait souhaité dès 2018 et là, euh, bon, c'était, euh, il trouvait ça euh, particulier de devoir encore passer son tour. Euh, il a eu qu'un petit moment de réflexion, là, un petit pas de recul, il est resté euh, chez lui, il n'était pas euh, présent à la sermentation de ses collègues du Conseil des ministres. Et puis bon, par la suite... Euh, par les réseaux sociaux, il a fait savoir qu'il rentrait dans le rang, là, dans le fond, qu'il qu avait compris quand même qu'il aurait un rôle à jouer, qu'il a décidé de rester au sein de la CAC et euh, ce qu'on lui a donné euh, comme rôle, c'est adjoint parlementaire au ministre de la Santé, Christian Dubé. Donc, c'est sûr que j'ai eu, moi, un très, très court échange avec lui. Euh, il m'a parlé d'un défi certainement stimulant, euh, tant qu'on on comprend qu'on a fait en sorte de lui faire plaisir, et euh, je dirais que parmi les, les, les rôles d'adjoint parlementaire, ben, c'est c'en est un qui qui sera assez important étant donné l'ampleur du défi en santé. Mais ça lui fait euh, plaisir
0: à lui, mais le poste, donc lui, c'est le poste d'adjoint parlementaire à la santé. Pendant mm. que sa collègue, Madame Dorismont, qui a été élue durant la partie la mère Victorin, qui a été réélue en 2022, qui est infirmière, elle, elle a eu le poste donc euh, d'adjoint gouvernemental gouvernementale. au ministre de la santé. Donc des fonctions, on ne sait pas trop si c'est similaire ou pas, mais certainement, elle n'a pas la paix qui vient avec.
1: Non, exactement. le, Paul, le Paul, 20 000 Je ne sais pas si elle, elle
0: va être aussi heureuse que son collègue, par contre. Moi, je ne sais ouais, pas si ça pas va pas tenir si... longtemps la route, ce, ce, ce concept-là.
1: Oui, c'est avoir Elle, euh, on lui confie comme le volet euh, services sociaux comme adjointe gouvernementale. Euh, mais on remarque tout de suite d'emblée que ceux qui ont eu les postes d'adjoint parlementaire, ce sont ceux qui ont patienté depuis 2018. Ce sont les députés caquistes de la QV 2018, dans le fond, qui n'ont pas <rire> accédé au Conseil des ministres. Donc, c'est c'est vraiment comme on, on, on a décidé de privilégier ces gens-là, et ceux qui sont nouvellement élus là, depuis le 3 octobre, ben se retrouvent adjoints euh, gouvernementaux, donc sans la prime. Euh, L'autre chose que je veux juste souligner rapidement, j'étais un peu étonné euh, que Sébastien chigny ne soit plus leader parlementaire adjoint. On a fait de la place à Mathieu Lévesque, et Sébastien chigny Berger ne se retrouve pas non plus comme adjoint parlementaire. Il, il devient adjoint euh, gouvernemental. Ben, on va dire adjoint gouvernemental. Mais on me dit que ce pas une question de le punir ou quoi que ce soit. Il y a d'autres rôles. – Il reste d'autres qui... fonctions.
0: Moi aussi, j'ai eu le même, le même réflexe que toi quand j'ai regardé la liste. Je me suis dit, ah, puis Sébastien chini était quand même là depuis, euh, depuis un moment hein, au, au, niveau, ben... au niveau de la CAC et dans son rôle aussi de, de leader adjoint. Mais là, il reste les fameux postes de... de bon Évidemment, il reste les postes de président de l'Assemblée nationale et de vice-président parce qu'il y a une dizaine de caquistes. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas de fonction pour le moment. Et il reste surtout les postes de président, vice-président de commission. Hein.
1: C'est ça. Président de commission parlementaire, ça donne 25 000 de plus. Donc, on, on sait que ça, c'est important aussi. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait quelque chose là pour lui dans, dans ce sens-là. Et dans les autres aussi qui ne font pas partie de la liste, comme par exemple Jean-François Simard, André Bachand, euh, Sylvie Damour, ce sont des gens qui étaient euh, président de commission parlementaire. Donc, moi, je serais pas surpris que dans... dans dans ces cas-là, ce soit tout simplement ça. On n'aura plus de détails là, dans les prochains jours.
0: À suivre. On nous a dit que tout le monde serait, tout le monde serait satisfait. Il faudra voir pour combien de temps ils vont être ouais. satisfaits. Euh, Jonathan Julien, le nouveau ministre responsable de la région de la capitale nationale, on comprend qu'il ne l'essine pas sur les moyens pour rebâtir les ponts avec Bruno Marchand.
1: Oh boy! On a eu une entrevue éditoriale avec euh, M. Julien euh, hier, donc euh, moi, Marc-André Gagnon, Karine Gagnon du Journal de Québec, pendant une heure et quart. Il a été très généreux de son temps et on a senti complètement un changement. Écoute, pas besoin d'être un thermomètre là, pour sentir plus de chaleur à l'égard du tramway, notamment par rapport à Geneviève Guilbeault qui était ministre de la Capitale-Nationale. Il y avait eu
0: plusieurs différents avec euh, et les maires et Marchand. Là, donc.
1: Oui, de, notamment le dernier, là, quand euh, Madame Guilbeault avait remis en question la voie partagée pour le tramway sur René Lévesque puis là, ça changeait tout, bon, on avait souvent l'impression que Mme Guilbeault était tellement pas enthousiaste par rapport au tramway euh, que là, d'entendre Jonathan Julien évoquer lui-même déjà une deuxième phase avec beaucoup de prudence là, quand même en disant bon ce sera peut-être 10-15 ans après euh, la mise en place de la première phase mais, mais tout de même on, on, on voit le changement de discours et pour ce qui est de Bruno Marchand bien, il nous dit d'entrée de jeu Jonathan Julien je vais le rencontrer de façon statutaire à toutes les deux semaines alors ça c'est quand même plutôt euh, particulier euh, et il dit pas seulement moi avec le maire mais aussi je veux que nos équipes se rencontrent de façon régulière et, et il l'a dit, c'est une façon, dans le fond, de prévenir les différents. Selon lui, des fois, c'est juste des, des, des manques de communication sur certains dossiers. Donc, il veut éviter ça. Euh, c'est vraiment comme on sent comme si c'était un, un travail main dans la main avec la Ville de Québec. Et pour ce qui est des autres élus, parce que Geneviève Guilbeault avait soulevé la possibilité euh, de, de, de faire une espèce de sommet euh, de la grande région de la capitale nationale, mais avec Chaudière-Appalaches, la côte de Beaupré, Port neuf etc. Euh, Monsieur Julien, lui, dit qu'il veut rencontrer tout le monde d'abord, euh, individuellement, de ce que je comprends, et il verra après. T'sais, il a dit qu'il n'était pas rendu dans la mécanique, mais euh, son mot euh, clé, c'était concertation, il veut parler à tout le monde. Euh, bref, on a apprécié cette entrevue euh, qui démontre un changement de ton là, très clair à l'égard euh, surtout de la ville de Québec. Moi c'est ça. On comprend que M. Julien mis sur la
0: concertation. Ce ne sera, euh, sera pas un luxe, je pense. Ce ne sera pas trop avec tous les projets euh, qui, euh, qui attendent la, la Capitale-Nationale euh, et euh, avec effectivement tous les accrochages qu'il y a eu par le passé. Je pense qu'il y a peut-être des petits pots à, à recoller. Euh, Rémi, dure semaine pour la chef du Parti libéral euh, du Québec.
1: Oui. Euh, donc là, on a vu à chaque jour des anciens élus libéraux qui euh, lui demandent à visière levée de céder sa place. Et ça, c'est vraiment, euh, comme on dit, une Inhabituel coche de aussi, hein? – Inhabituel. – Oui, parce que on a, on, a, on a vu dans les médias qu'il y avait bon, des sources, des anciens libéraux qui parlaient, mais sous le couvert d'anonymat. Mais là, quand ça commence à être vraiment, on a, on a vu dans les médias, là, Lucie Charlebois aujourd'hui, André Drolet, Raymond Bernier, Robert Poetti, Nicole Ménard, euh, puis moi, je peux te dire, euh, Marie, demain, dans, dans ma chronique, dans le journal, moi, je reviens là-dessus et j'ai parlé, euh, je, on va en rajouter un, donc ça fait comme un par jour, j'ai parlé à Stéphane Billette, euh, que tu connais bien, euh, qui a travaillé étroitement avec Dominique andlade parce qu'il a été, lui, ministre délégué euh, aux petites entreprises et, et c'était avec Dominique andlade qui était ministre de l'économie. Et, il partageait il, le,
0: même, euh, effectivement, le même bureau, le même mais, ministère.
1: C'est ça. Il me disait, c'est tellement pas contre la personne. Mais il, pour résumer, il me disait, c'est le fun d'entrer en politique, mais il faut savoir quand partir, comment partir. Et lui, bon euh, son, son constat est implacable. C'est qu'il y a des associations euh, qui se retrouvent euh, pratiquement démantelées. Euh, les, les, ce qu'on qu lui dit dans sa circonscription d'Huntington... Euh, c'est que ça, le courant ne passait pas et, et là c'est ce qui est arrivé avec Marito de Nichols, est c'est juste comme une, une goutte de de trop et euh, donc il, il ajoute sa voix et là à un moment donné ben ça, ça peut pas continuer comme ça parce que des, des anciens libéraux, là, quasiment, euh, je dis, il y en a un puis un autre, là, si on continue de leur parler, comme comme je disais, un par jour, euh, qui sort pour demander à Mme Anglade de se tasser, ben, ça devient vivable et surtout, ça doit être tellement aussi, ça doit être douloureux pour elle. Donc là, je, on se demande un peu comme quand ça va euh, se terminer. J'entends une hypothèse, Marie, à l'effet que Mme Anglade voudrait peut-être, au moins, faire les deux semaines de session parlementaire, euh, il y aura donc une très courte là, euh, session de travaux euh, pendant deux semaines à la fin novembre, début décembre et qu'éventuellement, ben, peut-être qu'elle passerait le flambeau après, au début, le 20, au début de 2023. Euh, peut-être une façon de ensuite là, de, de dire que là, ben, qu'elle ne cède pas nécessairement parce que les gens demandent son départ, mais qu'elle ferait son travail là et euh, qu'elle pourrait par la suite euh, choisir de quitter.
2: Mais, mais il en reste vraiment... du
0: temps avant la rentrée parlementaire. Hein? Il reste encore euh, trois semaines. Est-ce qu'il y est a des gestes qui, qui, qui peuvent calmer le jeu? Tu penses qu'il y a des choses que Mme Anglade devrait faire d'ici là? Parce que comme tu dis, là, c'est le supplice de la goutte jour après jour après jour. Là.
1: Oui, exactement. Puis, effectivement, tu as raison de dire que euh, il reste pas mal de temps. Là. Quand, quand on voit un coup par jour arriver, euh, arriver au 29 novembre, c'est loin encore. Et, et imagine dans quelle position elle se retrouve pour questionner François Legault, euh, qui Très lui... Très euh, là,
0: effectivement. C'est ça.
1: Je pense pas que François Legault va s'économiser le plaisir là, de faire de l'ironie euh, avec elle. Là. On sait qu'il est capable de, de le faire et de prendre plaisir à le faire euh, auprès des, de ses adversaires. Donc, je, je, moi, je pense que c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression que hum, ce serait peut-être mieux pour elle de quitter avant, mais euh, comme je l'ai mentionné, j'entends des sources me disent que peut-être que euh, elle voudrait conduire l'équipe qui lui reste et qui est composée de, de plusieurs recrues euh, qui ont été élus le 3 octobre dernier euh, à, à cette mini-session et que peut-être qu'après ça, c'est là qu'elle pourrait passer le flambeau, mais c'est extrêmement pénible, euh, sûrement pour elle et moi, je pense que pour les gens au Parti libéral, euh, plusieurs me disent, écoute, on est, on est tellement déçus de voir ce qui se passe avec la marque libérale aussi, ça affecte évidemment tout le parti Bon,
0: bien, ce sera euh, à suivre Rémi, oui. on s'en se, on reparle J'ai l'impression que c'est pas fini toute cette histoire-là Non, c'est
1: vraiment, <rire> euh, c'est un téléroman là.
0: Merci beaucoup
1: Bye, à Bye. la semaine prochaine Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La sauve -feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Là-haut, sur la colline. Embarquez avec
1: Marie-Montpetit dans les coulisses de la démocratie.
0: Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il augmentait les seuils d'immigration. Dorénavant, le pays va accueillir 500 000 personnes chaque année à partir de 2025. C'est à peu près 100 000 personnes de plus que euh, ce qu'on a accueilli l'année passée. Le Québec, lui, n'a pas l'intention de bouger. Hein. Le, le, le premier ministre Legault, la CAQ, reste sur sa limite de 50 000 immigrants par année. La décision d'Ottawa, c'est un problème pour François Legault. Il l'a admis lui-même. Il dit que ça risque de porter un coup dur aux Français. Mais le problème risque d'être beaucoup plus large que juste au niveau de la langue. Je joins pour en parler le porte-parole en matière d'immigration pour le Bloc québécois et député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunel-Duceppe. Bonjour.
2: Bonjour Madame Aubertie.
0: Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, C'est clair que le, le, le poids du Québec dans le Canada est carrément menacé là avec cette annonce là qui a été faite par euh, ben, par la, la concomitance dans le fond de l'annonce qui est faite par Monsieur Trudeau et euh, la réaction, la contre-réaction de François Legault qui dit nous on bougera pas au Québec. Pour qu'on soit dans le coût, pour garder le poids démographique du Québec, il faudrait accueillir 115 000 immigrants par année. C'est plus que le double que ce qu'on fait en ce moment. Est-ce que ça, c'est réaliste, selon vous?
2: Non, premièrement, puis effectivement, c'est mathématique. <rire> il y a une possible catastrophe qui s'en vient avec l'annonce de ces nouveaux seuils-là. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'ils nous ont annoncé ça comme étant leur plan pour l'immigration. Mais c'est pas un plan qu'ils nous, euh, qu nous ont présenté. C'est simplement un chiffre. Euh, comment, premièrement, ces gens-là vont arriver. Déjà qu'à IRCC, qui est connu comme étant le ministère le plus dysfonctionnel là, de tous les ministères à Ottawa, où on a déjà 2,8 millions de dossiers en retard, on nous dit qu'on veut accueillir 100 000 personnes de plus par année, arriver à un chiffre de 500 000, alors qu'à Québec, euh, les, 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 la CAQ euh, veut garder les seuils à 50 000. Le premièrement, ce n'est pas M. Trudeau de, de, de dicter à Québec les seuils d'immigration de Québec. Là. Donc, effectivement, c'est mathématique, mais ça va engendrer des problèmes beaucoup plus larges, comme vous le dites. Euh, c'est le, le, carrément le poids démographique et donc, euh, de facto, le poids politique du Québec euh, qui risque de décliner, pas qui risque, qui va décliner si, si, les, si ces seuils-là euh, restent comme ils sont ou sont atteints. Là. Donc, Mais là, ce que euh, vous
0: nous dites, dans le fond, c'est que Justin Trudeau, le chiffre qui sort, c'est la, la, la pensée magique. C'est un beau chiffron, 500 000, c'est pas, ouais. euh, pas basé Mais... sur, sur quoi que ce soit au niveau des besoins démographiques du Canada ou ben, au niveau des besoins économiques.
2: Là. Ça veut dire qu'ils nous ont rien démontré. Ils nous ont juste présenté un chiffre. Ils ne nous ont pas présenté comment il arriverait à ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire si ce chiffre-là était atteint? Vous savez, souvent, on fait la corrélation directe entre un emploi comblé au Canada et, une, et un, nouveau, un nouvel arrivant qui arrive pour combler ce poste-là. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. L'Ontario, dans les dix dernières années, a reçu beaucoup plus de, de nouveaux arrivants que le Québec, par exemple, et pourtant sont pris avec la même problématique euh, de la pénurie de main dœuvre Pourquoi? Parce que c'est pas un plus un égal deux dans ce temps-là. C'est que ces gens-là qui arrivent, vraiment ils ont besoin de vous savez, comme moi, Mme Montpétit, on est en pleine crise du logement. Après ça, ces gens-là consomment bien et services, ce qui va créer une nouvelle demande. Donc, de nouveaux emplois devront être créés pour combler cette nouvelle demande en biens et services. Ces gens-là devront utiliser le système d'éducation, de santé. Bien évidemment, il faut les accueillir dignement. Il faut être conscient de la capacité d'accueil d'un territoire donné aussi. Il faut arriver... Si on arrive avec un tel chiffre, il faut nous arriver avec une démonstration que c'est possible. Et ça, ça n'a pas été fait. Euh, malheureusement, ça, ça, ça ressemble à, à un plan qui a été écrit sur un coin de napkin au, au, au Tim Hortons. Là. Je sais que M. Trudeau aime ça inaugurer les Tim Hortons, mais à un moment donné il faut faire attention parce que c'est sensible premièrement comme sujet, mais c'est extrêmement important parce que oui, l'immigration, c'est une richesse et oui, effectivement, pour la démographie et du Québec et du Canada, on n'a pas le choix d'accueillir des nouveaux arrivants pour faire en sorte que notre société arrête de juste aller en vieillissant. Là. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, quand le Québec dit que leurs seuils sont à 50 000, ben, au prorata de la population, c'est plus que ce que font les Américains et plus que ce que font les Français. Donc, être contre le chiffre de 500 000 de Justin Trudeau, c'est pas être anti-immigration du tout. On est très accueillant au, au Québec. On a en fait plus que les États-Unis ou, ou que la France. Euh, je pense qu'il faut, euh, lorsqu'on parle de ce sujet-là, être beaucoup plus euh, respectueux de, de, de ce qu'on de, de, de qu dit, des tenants et aboutissant, de ce que ça veut dire. Là. Beaucoup plus rigoureux. Présentement, il y a un manque de rigueur. Je pense qu'on est dans l'idéologie et le dogmatisme plutôt que dans les faits et puis dans, dans, dans le sérieux de la démarche.
0: Mais là, on a, a J'imagine que vous l'avez senti comme moi là, cette semaine on a deux premiers ministres, M. Trudeau Monsieur M. Legault, qui restent quand même campés sur leur position. <rire> on n'a pas senti qu'il y avait beaucoup de nuances, ni, ni d'un côté, ni de l'autre. Mais supposons justement que ni Québec ni Ottawa bougent, qu'ils restent sur leur position. C'est quoi les conséquences pour le Québec? Comment vous les évaluez, par exemple, les conséquences financières? sur toute la question des transferts fédéraux.
2: Ben, déjà, oui. Il euh, y a la péréquation qui, qui, qui est gérée par capita. C'est sûr que si le pourcentage de la population du Québec à l'intérieur du Canada décline, ça va vouloir dire qu'il y, qu y aura un effet financier, bien entendu. Mais moi, je vois aussi beaucoup le fait que euh, le poids politique du Québec va décliner. ça, ça Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, ça veut dire que c'est un cercle vicieux, en fait. Ça veut dire que plus le poids politique du Québec décline, avec, euh, entre autres, à cause du déclin de sa démographie, ben, moins les enjeux du Québec sont débattus à Ottawa ou sont pris au sérieux. Et ça, dans ce temps-là, quand on rentre dans ce cercle vicieux-là, ben il commence à tourner de plus en plus vite et l'accélération, elle est dévastatrice parce que, euh, comme je viens de le dire, ça va de plus en plus vite. Il y a, il y a même une initiative là, qui est transpartisane, qui vient du Canada anglais, où on, on aimerait voir et qui est soutenue d'ailleurs par Brian Mulroney, on aimerait voir, ça s'appelle Objectif 2100. Canada, où on aimerait voir la population d'ici 2005 du Canada tripler à 100 millions de personnes. Vous imaginez, et ça, c'est pris au sérieux euh, dans les cercles fédéralistes, ce genre d'initiative-là. Ça veut dire quoi pour le français au Québec? Ça veut dire quoi pour la démographie et le poids politique du Québec, c'est une catastrophe. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que les gens s'assoient, premièrement, parce que je ne pense pas que ces chiffres-là, là, qui ont été annoncés, il n'y a pas eu de discussion avec les provinces et Québec. Ils ont juste annoncé ces chiffres-là sans leur avoir parlé d'avance. Le gouvernement du Québec les a appris en même temps que vous et moi, Madame Monpetit, dans le journal, en, en écoutant une conférence de presse. C'est pas normal que ce, ça se passe comme ça quand le gouvernement fédéral Anne Nauseam en chambre nous dit qu'il y a une belle collaboration entre le Québec et les provinces. C'est de la foutaise, Madame Montpetit Il n'y a aucun dialogue. On, il n'y a même pas de discussion quant au seuil d'immigration qui vont affecter la démographie le poids politique du Québec et surtout le déclin du français. Donc, la, cap la capacité d'accueil du Québec, elle est différente des autres provinces. C'est évident. On a le défi de la francisation. On a le défi de l'intégration par la langue. Ce que les autres provinces canadiennes n'ont pas. Donc, il faut, et, et lorsque le gouvernement fédéral nous dit qu'il nous reconnaît comme nation, mais c'est bien beau dans l'image, mais dans les faits, il n'y a jamais, il ne s'attarde jamais à la spécificité, la spécificité du Québec euh, en termes euh, d'intégration et de francisation. Donc, c'est normal qu'une nation francophone, une nation euh, de, qui parle français, que, la, que, que, le, que le français comme langue commune est un défi différent des autres provinces et territoires canadiens qui n'ont pas ce défi-là. Et malheureusement, euh, le gouvernement fédéral euh, se contrefoue totalement du fait français au Québec. Et d'ailleurs, du fait français dans le reste du Canada, hein, parce que vous savez que les, les, les cibles euh, d'immigration de, 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 euh, francophone hors Québec n'ont jamais été atteintes depuis qu'elles existent en 2004. De, si vous parlez aux fédérations de défense des francophones au Québec et des Acadiens, ils vont vous dire à quel point ils sont fâchés puis qu'il y a un sérieux problème c'est encore quasiment pire pour le déclin du français dans le reste du Canada qu'au Québec donc le fédéral présentement fait encore une fois la démonstration que le fait français que le poids politique du Québec il s'en contrebalance et à ce moment-là c'est un jeu dangereux et éventuellement, je pense qu'on n'aura pas le choix de, soit il va falloir que ça change, soit je pense que les Québécois vont se rendre compte qu'il faut tous les pouvoirs en immigration et même tous les pouvoirs tout court. Et ça, ça veut dire l'indépendance du Québec.
0: Est-ce que vous pensez, M. Brunel Ducep, vous, vous me dites justement que le gouvernement fédéral, M. Trudeau, n'a pas consulté les, les, les provinces? Est-ce que c'est une forme de, pas de bras de fer, parce que là, le, le, le poids est beaucoup plus du côté du fédéral, mais est-ce que c'est un pied-né au Québec? On a vu François Legault qui s'est enfergé à quelques reprises sur les dossiers de l'immigration. Est-ce que c'est une façon de l'amener dans une zone? où il n'est pas confortable. Vous comprenez ce que je veux dire de l'amener dans des enjeux identitaires?
2: Bien, c'est-à-dire que M. Trudeau raffole de ce genre de débat parce qu'au Canada anglais, c'est comme, euh, dans certains cercles, encore une fois, c'est comme si on le voyait comme le Superman, euh, le, le chantre du multiculturaliste, qui confronte Québec à chaque fois sur cette question-là. Euh, et donc, encore une fois, on est dans l'image et c'est carrément dogmatique dans la tête de M. Trudeau. Et le pire, euh, c'est qu'il est, est, ben, en fait, est, qu est sincère dans tout ça. Euh, Ce n'est pas, pas un jeu politique qu'il joue. Là. Il est profondément sincère lorsqu'il lorsqu agit de la sorte. Et ça, ça veut dire qu'il ne bougera pas, parce qu'il croit vraiment au multiculturalisme euh, et il, 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 il avoue jamais que le déclin du français au Québec euh, est un danger pour la nation. Québécoise. Mais s'il euh... euh, ne
0: bouge pas, M. brunel Sem, vous dites, s'il ne bouge pas, on le disait tout à l'heure, le, le Québec a fait des gains euh, à travers les, les, les décennies, justement, par son poids politique, parce qu'il y avait un intérêt mm -hmm. pour le gouvernement fédéral à, à répondre aux besoins pour aux demandes du Québec. Est-ce que vous ne pensez pas que François Legault euh, fait fausse route pour les intérêts du Québec en disant, justement, on, 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 je ne bouge pas de ma position? Est-ce que le Québec ne se risque pas de se retrouver isolé?
2: Je pense que le Québec est le mieux placé pour décider de ses seuils. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut absolument faire en sorte que le poids politique du Québec soit conservé euh, et soit protégé. Vous savez... Non, on fait si ça on comment garde, exemple, si, François le... ben, si,
0: si Justin Trudeau ne bouge pas de sa position puis ses intentions d'augmenter les seuils d'immigration
2: Écoutez, déjà en partant euh, les, chez les libéraux en fait du caucus québécois, on a vu une certaine ouverture, on va le dire comme ça, en disant on va garder euh, les 78 comtés du Québec, ça ne déclinera jamais. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est on va plus loin. On, va, on, dépose un projet, on a déposé un projet de loi qui dit qu'il faut absolument que comme le Québec a été reconnu comme une nation, c'est donc qu'on euh, a des défis différents à l'intérieur de cette confédération canadienne-là. On veut protéger 25 des sièges à Ottawa doivent être au Québec et là déjà en partant au moins on mettrait un coup de feu euh, et on mettrait, il y aurait une prévention par rapport au poids politique du Québec si on conservait ce siège-là euh, au Parlement à Ottawa maintenant euh, M. Legault fera bien ce qu'il voudra parce que les seuils de Québec c'est le gouvernement du Québec qui décide et là euh, de gouvernement à gouvernement à Québec euh, ils décideront les seuils ce sont eux qui sont le mieux placés pour le faire en regardant la capacité d'accueil et d'intégration de francisation, comme je le disais plutôt, tôt. Euh, pas à M. Trudeau de nous dire quoi faire, mais là, il y a un problème, parce que si on reste à 50 000 par rapport aux 500 000, c'est pas compliqué, c'est 10 seulement des nouveaux arrivants qui iraient au Québec, euh, et, et, et là, à ce moment-là, on a un problème de démographie par rapport au reste du Canada, mais si, comme vous le disiez en début d'entrevue, euh, on sera à 115 000 pour avoir cette espèce de part-là du Québec. Mais à ce moment-là, on a un gros problème. On n'aura jamais les capacités de franciser tout ce beau monde-là. Des là. enjeux savez,
0: très, très importants, effectivement, pour le Québec qui vont être à suivre. Je vous remercie, Alexis brunel CEP, député de Lac-Saint-Jean et porte-parole en matière d'immigration pour le Bloc québécois. Merci d'avoir été avec nous.
2: C'est un plaisir. À une prochaine.
0: Et c'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à partager ces segments sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à vendredi. D'ici là, portez-vous bien.
2: Cube Radio